0: 3
1: 2 1
0: I'm here today not to talk about Janet Hill I'm here today guns and butter this morning I could have written it by the way I didn't Um we've got to stop guys we're drunk we're digging this deep hole what are we doing here
1: Aquí tenemos a Stanley Miller, creo que es hace pues unos días el 1 de noviembre o sea la semana pasada en la, eh, en la CNBC, creo que es, eh, con el Exclusive clark, Quark. Bueno, este es un, un vídeo donde se le ve preocupado, ¿no? Se le ve con la cara, se le ve realmente preocupado. Eh, están preguntándole, pero al final es como que este es el corte final en el que él un poco para y dice eh, We need to stop here, ¿no? Es como... Eh, We are drunks, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Hay que parar. Se refiere a la política fiscal, a lo que se está haciendo de imprimir dinero, de bueno, todo el desfase eh, político-monetario que se está llevando a cabo y que eso va a tener unas consecuencias a largo plazo. Eh, ¿De qué va el podcast de hoy? ¿De qué van las grandes manos? ¿no? Porque todos los años, eh, en estas fechas, eh, más o menos pues, a finales de octubre, principios de noviembre... El, se monta un evento que tampoco es reciente, eh, he dicho todos los años, pero igual yo creo que no lleva mucho tiempo, pero es interesante, ¿no? Porque se llama el Future Investments Initiative y en el que se juntan, pues allí, lo más granado y lo más top del mundo financiero, creo que lo monta Bloomberg. Eh, de hecho, ahora veréis en los vídeos, eh, pues la imagen es una mesa redonda, rodeada de eh, como, el, como el escenario, y, y redonda literalmente, y alrededor de esa mesa están... Ray Dalio, eh, Jamie Dimon, David Solomon, eh, Miller, creo que también está invitado. No sé si es en esa mesa o en otra. Eh, en fin, Larry Fink, el de BlackRock. O sea, las grandes manos, por lo menos a nivel conocido, a nivel popular del mundo financiero, se reúnen ahí y hablan. Y bueno, mmm, grandes, grandes manos. Aquí siempre está la pregunta, ¿hasta qué punto estas manos nos dicen lo que queremos oír lo que saben, que deben de decir o dicen la, la, lo que realmente piensan y opinan. Yo creo que está en un mix pero normalmente ellos desde mi punto de vista no van a poner en riesgo su reputación. Otra cosa es que luego por ejemplo JPM, como JPM eh, diga señores hay que comprarte telecos y luego las telecos pues te las estén vendiendo pero yo hasta ahora nunca la he visto o no me ha parecido ver a un Diamond a un Solomon decir cosas que luego no se hayan cumplido o que no, que no hayan ido ...por la línea de, de lo que realmente ha pasado. Tampoco a lo mejor lo dicen directamente... ...lo dicen de una manera más sutil. Por poner un ejemplo, el año pasado en este mismo evento... ...tanto Solomon como Diamond dijeron que... ...los tipos de interés... Se iba, ...iba a haber una pausa en la subida... ...para luego retomar la subida. Que es básicamente lo que ha pasado. O sea, acertaron... ...bueno, acertaron más que acertar. Ellos sabían lo que iba a pasar... ...porque para eso están en, en esos niveles. ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver... ...qué es lo que han ido diciendo cada uno... De estas grandes manos, de los que he cogido. Empezamos por, por Druke Miller, que no estaba en la mesa redonda, ahora viendo el, el vídeo, estaba en otra, en una entrevista, digamos, paralela. Eh, también porque él es un family office, entonces él gestiona su propio dinero. Y aunque sea uno de los o el, uno de los inversores más grandes, pues claro, en esa mesa eran como instituciones, digamos, de, de carácter más público, ¿no? De, de banca comercial, banca de inversión, pues JPM, eh, Goldman Sachs o BlackRock, pero vamos a escuchar lo que dice eh, Drucker
0: Miller. In the
1: Aquí está diciendo que el fiscal gap está definiendo lo que es el fiscal gap, que es cuánto tienes que subir hoy los impuestos, subirlos hoy para garantizar los beneficios sociales, no las pensiones y todo este tipo de cosas que has prometido, ¿no? A, a largo plazo.
0: It's 7.7% of GDP. What does 7.7% of GDP mean? To actually pay for the entitlements we promised in the future, you'd have to raise all taxes 40% today forever or cut all spending 36% today forever. So
1: Aquí lo dice, ¿no? Que hay un fiscal gap que ahora mismo supone un 7,7% del PIB, del GDP, del Gross Domestic Product o Producto Interior Bruto en castellano. Y dice esto, traducido a algo que podamos entender mejor, ¿no? Bajándolo a unas cifras más entendibles, quiere decir que Estados Unidos tendría que subir hoy mismo los impuestos un 40% o reducir su gasto un 36% para poder cumplir ese fiscal gap. Es decir, para poder cumplir esos beneficios sociales que tú has prometido a largo plazo es decir esto no hay por dónde cogerlo o sea las cifras no cuadran por eso decía eh, por eso en el corte inicial del vídeo de hoy el we gotta stop this eh, st we are drunk ¿no? porque en ese vídeo un poquito antes eh, también está diciendo que le preocupa mucho ya no él porque este pues no sé tendrá unos 60 y pico a lo mejor 70 años no sé la edad que tiene ahora mismo pero él se le preocupan ya pues su familia sus nietos o sea cree que la bola que se le va a dejar a, a las generaciones futuras es, o sea, es demoledora completamente. Por eso está tan preocupado, por eso eh, hace esa mención a, a esos beneficios que estás prometiendo a largo plazo. A cambio de vivir hoy o de seguir viviendo eh, digamos bien y más o menos todo para adelante, estás hipotecando de una manera espectacular a las generaciones futuras. Pero bueno, como los la bancos centrales y los gobiernos siempre son capaces de reinventarse con políticas monetarias y que aquí no parezca que pase nada, pues, pero de momento esta gente avisa. De drucker Miller nos vamos a eh, In Diamond We Trust. Espectacular también.
2: ¿eh? ¿Qué dice? Uh, ¿Qué dice? o sea él,
1: él está aquí haciendo mención a que los bancos centrales que esto lo ha dicho él y lo han dicho otros tantos es verdad que a lo mejor lo dijo en los círculos internos no ahora ya lo dice en los círculos públicos eh, que lleva es, hace 18 meses que están completamente equivocados no y también duda de que los, los bancos centrales y los gobiernos, que al final acaban siendo la misma cosa, eh, puedan manejar esta situación global que tenemos de inflación eh, rampante y lento crecimiento económico. Pero ¿qué más cosas? Dice el amigo eh, Diamond. When you look at
2: the Obviamente, se Creo que es un poco de pensamiento Va a tomar en la parte de muchas personas ahí.
1: Ahí lo veis, ahí veis la mesa redonda absoluta, que dice que estamos en una situación geopolítica una de las más complejas que se han visto nunca, y que lo que hace falta no es wishful thinking, o sea, no es eh, mensajes bonitos, eh, Lo que hace, lo que se está haciendo en la política actualmente de la política de las emociones, ¿no? de, de las flores, de los mensajes, de vamos a resolver esto con una pancarta y con, con, con esperanza y con wishful thinking, sino que hace falta, dice, real leadership, ¿no? líderes reales que en pocas palabras pues tomen decisiones que nadie quiere tomar y que se pongan manos a la obra en vez de seguir dándole a la pelota hacia delante. Pero es que dice más, o sea, dice Diamond dice sin decir, ¿no? Aunque yo creo que está siendo bastante claro.
2: Faced, and I hear about the ESG all the time. I just would put on your table the most serious thing facing mankind is nuclear proliferation. If we're not sitting here 100 years from now, it will be nuclear proliferation, it's not uh, climate and so uh, I, so I think when you look at the geopolitical situation as complex as we've seen I, I don't know if it's...
1: ¿Qué está diciendo? Dice, el mayor problema o reto en eh, los próximos años es la proliferación nuclear. Dice, no es el, el cambio climático y se queda así y yo creo que está si, en otro foro o en privado igual diría y todas estas chorradas que se están sacando de la manga y que nos están colando por todos lados. No es el problema, es el cambio climático. Esto muy llamativo que esta gente, luego lo comentaré, con el perfil que tienen y se atrevan a ir tan en contra de esas corrientes tan mainstream pero está diciendo, el problema es la proliferación nuclear luego veremos por qué porque Ray Dalio también apunta no a la proliferación nuclear pero a por qué les preocupa este tema de, pero mientras bueno, eh, no olvidemos que eh, esto se me ha olvidado abrirlo pero eh, aquí os lo pongo mientras, Daimon eh, su familia ha, ha vendido un millón de acciones de JP Morgan eh, ellos, él es el, no es el propietario, es el CEO, pero es la primera vez en, los primer, en sus 17 años como líder del JPM en el que venden acciones. ¿no? Esto es una señal, eh, bueno, ya digo, muchas veces pues no, es que son temas fiscales, es que están reajustando, pero esto es una señal llamativa, que en 17 años sea la primera vez que Diamond y su familia deciden vender acciones de la empresa que él dirige, es cuanto menos Llamativo. Esto lo podemos unir a los coreanos con el sol, con el ban short ban selling. De diamond nos pasamos a Larry Fink, el CEO de BlackRock, el hombre que domina el mundo, ¿no? Uno de los que dicen que está en las sombras y todas estas cosas. Vamos a escuchar lo que dice.
3: We're going to see a
1: Um, ¿Qué ha dicho? No? Dice, vamos a ver los tipos de interés altos por mucho tiempo, el, el ya clásico y establecido higher for Longer. Esto tiene unas implicaciones enormes de las que ya hablaremos algún día en, en una tertulia con Greg, pero mm, lo está diciendo, o sea, los tipos van a estar altos for Longer. Luego también Dalio sutilmente lo, lo, lo viene a decir, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Me recuerda a los 70, ¿no? Dice, lo, y los cuales fueron, eh, eh, estuvieron marcados por malas decisiones políticas. Fijaros que van todos en la línea. O sea, eh, Diamond no se fía nada de los bancos centrales ni de los gobiernos que puedan gestionar bien esta situación. Aquí Larry Fink eh, dice que lo, esto le recuerda a los 70 y los 70 estuvieron marcados por las malas decisiones políticas recordad que los 70 fue una época también de alta infección, de decisiones políticas de la noche a la mañana o del Saturday Night que hizo Volker, que fue pues una subida de tipos que rompió un montón de cosas. Y están todos apuntados a la misma cosa. Además dice, nos pongo el resto del corte porque es más largo, pero eh, que eh, lo que ve es a nivel global fragmentación, segmentación y populismos. Y que todo eso es inflacionario. Pero es que luego también dice que los, el balance sheet de Estados Unidos, eh, que, la que, que la falta de inmigración, eh, que todo eso apunta a inflación, a inflación y a inflación. O sea, este tío ve inflación, yo creo que por todos los sitios, sale a de la calle y la ve. la ve, la ve saludándole por todos los lados, y por esa razón dice que si va a haber inflación durante mucho tiempo, pues los rates o los tipos de interés van a ser higher for longer. Y de Larry Fink nos vamos al colega DJD David Solomon. Es que me encanta que este tío sea disjockey que haya pinchado en el Coachella y en algunos eventos así. Ahí donde lo veis. Eh, David Solomon, CEO de Goldman Sachs. ¿Y qué es lo que dice David? You know, long term, I'm certainly optimistic, but I'm uncertain right now. And if you're a CEO y you're uncertain, you tend to be cautious about
3: doing significant things. Que uh, cambian la trayectoria de tu you negocio know, y traen factores dentro de tu negocio. Know, en el tiempo, la escala es enormemente importante en la naturaleza de los grandes empresas globales.
1: Y así, so, la actividad MA puede ebb y fluir, pero como las personas se sienten más seguras en el ambiente, tienen que avanzar y continuar la consolidación. Bueno, aquí entra a hablar de, 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 la, activ de la actividad MA, que es Mergers and Acquisitions, o sea, Fusiones y adquisiciones que, claro, tiene mucho que ver con cuando la actividad económica fluye, ¿no? Cuando la, eh, la gente se lanza a comprar, a invertir, a fusionar empresas, hay mucha actividad. Ve una cierta ralentización y ve que el entorno global es importante también para, para que ese negocio fluya. Pero dice, ¿no? Ha dicho al principio nuestro amigo DJD que es optimista en el largo plazo, pero escéptico en el presente, ¿no? Uncertain in right now. Hombre, optimista, estamos todos condenados a serlos en el largo plazo, porque, porque es naturaleza humana. Eh, ser escépticos en el presente, pues también es normal. Pero bueno, es llamativo, ¿no? Es, yo creo que es importante. Eh, no lo ve nada claro lo que está sucediendo en el presente. Y dice una cosa sin decirla, ¿no? Dice, cuando eres CEO de una empresa eh, y ves incertidumbre, debes de ser cauto. ¿Y esto qué está diciendo, no? Eh, indirectamente. Pues una manera sutil de que se paraliza la inversión, que se paralizan los proyectos, que no, no, no se meten en nuevos fregados, digamos, eh, no se asumen riesgos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en una paraliza, se paraliza la actividad económica, se paralizan los flujos, hay una ralentización, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Con lo de ser cauto, eh, que no vas a tomar decisiones y eso a, a una escala global tiene un impacto enorme. Hago aquí una parada. En estos tres discursos o cuatro que hemos visto, eh, hay un detallito, fijaros cómo... Hay mucha pausa y medición en las palabras, o sea, hay mucha precaución en lo que están diciendo, incluso cierta duda, ¿no? Veíamos a Larry Fink haciendo eh, mm, eh, decir, bueno, y yo ahora, cómo continúo, ¿no? Si ya de, lo que te tenía que decir, te lo he dicho, Higher for Longer. Y él en su cabeza piensa todo lo que eso implica y dice, mejor me callo, ¿no? Es decir, sí que hay incertidumbre, o a mí me da la sensación, esta gente tiene bastante incertidumbre y de la buena. Eh, que los tiempos de euforia han pasado, porque si fuesen tiempos de euforia, como hemos visto recientemente, pues veríamos un discurso más fluido, más optimista, más, ja, tal, ¿no? eh, vamos, eh, totalmente preparado, totalmente, vamos, eh, hilado, ¿no? Y sin embargo, no, vemos esa ese esa, ese, ese, ese o sea, que son cautos, ¿no? Que, que, que no, les cuesta incluso en algún momento se quedan atascados porque igual lo que se les pasa con la mente, con lo que dicen, Dicen, espera, esto no lo digas, di esto, porque si no, igual la lías un poquito. Y para cerrar vamos con el gran rey Dalio, gran, porque creo que es un tío que mide, es bastante alto, creo que mide casi, no sé mide 1,90. Eh, y para, quizás este es de los que más se ha prodigado últimamente, más optimista, más alegre, más, ¿no? Con sus vídeos y tal, que están muy guays, pero aquí se le ve realmente pesimista. Vamos a escucharle
3: at the same time you have the greatest inventiveness we talk about this fabulous technology development that has so much potential to um produce wonderful things and then of the also it's a, it could be a problem so if
1: hasta aquí ahora continuamos dice eh, plantea otra vez todo el entorno que, que hay ¿no? que si el político, el económico, el, geo, el, el el geopolítico que sería un poco lo mismo, ¿no? geográfico, perdón, eh, y dice Claro, la parte optimista es que dice, pero tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos la tecnología, pero aquí dice, es, esa, es algo que puede producir cosas maravillosas, pero también puede ser un problema, ¿no? O sea, como diciendo, yo creo que aquí igual va en dirección a la inteligencia artificial. No es una. está diciendo que eh, mola mucho, pero ojo porque eso es un cambio grande, como hemos comentado, y va a tener un impacto económico, de momento, muy bueno para unos, pero muy, muy malo para una gran cantidad de la población, ¿no? Quizás por ahí van los tiros de esa frase. La tecnología produce cosas maravillosas, pero también puede ser un problema. Seguimos con Ray.
3: take the time horizon, the monetary policies that we're going to see, and so on, will have greater effects on the world. And you look at the world gaps, so you can, it's difficult to be optimistic on that. And I think that now uh, the real issue, I think, is how we deal with each other. Okay. If we, uh, it was said earlier very well. You know, um, peace. Si we can if we can keep a peace if we can have a, com, a a healthy competitive environment without having a war with each other we will be in good shape we will make ad, a, a, adaptations.
1: Eh, aquí ya ha dicho cosas muy interesantes que casi sutilmente resumen todo lo que hemos escuchado anterior. Dice si cogemos el entorno y las políticas monetarias que vamos a ver es difícil ser optimista. No ha dicho que política monetaria ni nada. Dice las que vamos a ver. Esto cuadra con lo que decía eh, Fink de higher for Longer, ¿no? Porque eso es realmente duro para la economía durante mucho tiempo tener los tipos altos. Y aquí dice las políticas monetarias que vamos a ver. También está confirmando que va a ser una época de malas políticas. O sea, en la línea de los otros. Dice no van a tomar buenas decisiones, las decisiones van a ser malas. Por eso, eh, ese, las políticas monetarias que vamos a ver. Y luego... También, el último trozo, este último trozo que ha dicho, el problema real es cómo lidiar entre nosotros, ¿no? How to deal with each other. Esto va en la línea de, de los conflictos internacionales, ¿no? Y de, de esa pelea que hay, o, o placas tectónicas que se están moviendo entre China, los países árabes, Estados Unidos Dice, si podemos tener paz en un ambiente de competencia sana sin, sin tener guerra, pues como que podremos adaptarnos Vuelve a trabarse la lengua Para mí esto es muy significativo en esta gente que domina el discurso, que sabe perfectamente dónde está que se traben es porque se les pasan cosas por la cabeza que yo creo que no se atreven o no de, que no se atreven y no deben de decir eh, Pero, ¿cómo vamos a lidiar entre nosotros? Indirectamente está diciendo, vamos a un entorno de guerra donde se van a tomar decisiones políticas malas que van a afectar a la economía, va a haber una fragmentación, o sea, un auténtico Cristo lo que, lo que podemos ver, aunque en nuestro día a día, digamos, la cosa siga funcionando. ¿Impresiones? Pues, por resumir, para mí estos tíos están cagados, del primero al último. Eh... Así como en otros momentos ves que la cosa va mal, pero esta gente sale y dice, bueno, es que esto están a su rollo, están en su en su posición privilegiada y dicen, aunque el mundo sea la mierda, nosotros vamos a seguir siendo aquí los, los reyes, que probablemente lo sean. Pero ahora en este caso me da la sensación de que tienen hay un extra de miedo, hay un extra de que dicen, ostras, que la que puede venir puede ser muy gorda, nos puede afectar muchísimo y a ver yo cómo saco adelante mi empresa o a ver en la que me veo metido. no. Me transmiten que están en el fondo realmente cagados, que tienen un nivel de incertidumbre y que no confían ya absolutamente nada en el sistema del que ellos también forman parte y les sacan rédito, ¿no? De hecho, lo ven tan mal que es que no tienen, como hace Diamond reparos en lanzar dardos contra las políticas SG, contra todas las políticas verdes y contra los bancos centrales. Y repito, pese a su posición mediática y de poder, pese a que ellos están ahí en connivencia ¿no? con esta gente, pero lo deben de ver tan mal que ya dicen a tomar por saco yo no voy a entrar en el rollo SG ni en los buenos discursos yo te digo que esto no lo veo y lo digo abiertamente ya no te lo digo internamente en un comité o en una reunión te lo digo aquí abiertamente y que se entere todo el mundo así que como dicen buckle up boys o sea aprovechense los cinturones porque yo creo que esta gente no nos está anticipando nada bueno eh, sobre todo tiempos duros a nivel económico y financiero y para cerrar pues el amigo Buffett que este se el apela a todo, podríamos decir, porque él no está invitado en el evento, eh, pero él sigue sentado en una pila de cash, eh, sin preocuparse por la inflación. Lo digo por esa gente que mete tanto miedo con la inflación. Sí, la inflación está ahí, pero si un tío como Buffett, que tiene 157 billions y al que la inflación a esos 157 billions le hace mucho dinero, está tranquilamente ahí sentado esperando a que pasen cosas y a poder entrar para simplemente componer a largo plazo sentado en su sofá, pues algo nos quiere decir... Hay que tener paciencia y no tener ninguna prisa. Eh, nada más. Pasarlo bien.